0: In dieser Episode interviewe ich meine wunderbare Kollegin Dr. Ulrike Bossmann. Ulrike ist Expertin für mentale Stärke, positive Psychologie und Achtsamkeit und Gründerin von Soul Suite. Und mit ihrem Alles, was der Seele gut tut Konzept hilft sie dir mit den kleinen und großen Widrigkeiten im Leben besser zurechtzukommen. Das Leben zu leben, das du wirklich liebst, das, was du dir vielleicht schon lange wünschst. Und mit ihren wertvollen Inhalten auf ihrer Website, in ihrem Newsletter oder auf Social Media lernst du, wie du mit Stress umgehst und dadurch auch wieder ein bisschen glücklicher wirst. Diese Expertise von Ulrike ist der Grund, warum ich Sie zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema Achtsamkeit, mehr Selbstachtsamkeit in meine Podcast-Show eingeladen habe. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja und Ulrike ist der Meinung, dass jeder ein glückliches und erfülltes Leben haben kann und das funktioniert gut, wenn du dafür sorgst, dass du Glücksmomente erlebst und die Anzahl dieser Glücksmomente erhöhst. Das funktioniert auch gut, wenn du deine Stärken kennst und sie auch einsetzt wenn du lernst, mit Belastung, Stress oder auch mal schwierigen Rahmenbedingungen in deinem Alltag konstruktiv umzugehen. Ich denke, Ulrike ist mit Soul Sweet ganz nah am Nerv der Zeit und hat damit ein Unternehmen gegründet, mit dem sie viele Menschen dazu anregt, ihr Leben schöner zu gestalten. Ich kenne Ulrike nun schon fast fünf Jahre Sie ist meiner Meinung nach die Expertin, wenn es um das Thema Achtsamkeit oder Selbstachtsamkeit geht. Doch was hat das alles mit den Themen Gesundheit und Abnehmen zu tun? Alles. Alles beginnt mit Achtsamkeit. Wenn mich ein Mensch kontaktiert, weiß ich, dass sie oder er den ersten Schritt Richtung mehr Achtsamkeit schon gemacht hat. Da bin ich tatsächlich auch schon das erste Mal stolz auf meinen zukünftigen Coachie. Mich zu kontaktieren bedeutet ja, dass er oder sie reflektiert hat, ich weiß, dass ich etwas verändern muss, ich möchte die Kehrtwende machen, alleine schaffe ich es nicht, ich hole mir Unterstützung. In diesem ersten Teil des Interviews erfährst du, was Achtsamkeit bedeutet. Da gibt es ja auch verschiedene Definitionen für, welche emotionalen Signale zeigen, dass du gerade in die falsche Richtung gehst oder vielleicht auch schon eine rote Linie überschreitest, wie dir Routinen dabei helfen, dein Gehirn zu überlisten, warum Mini-Achtsamkeitsschritte völlig ausreichend sind und du bekommst auch Tipps an die Hand, wie du deinen Tag achtsam starten kannst. Lass uns starten mit dem ersten Teil dieses inspirierenden Interviews. Okay, letztens sagte ein Kunde zu mir, ich muss mir einfach nur wieder mehr Zeit nehmen für mich und dann klappt es auch mit dem Abnehmen und genau so ist das natürlich und ähm, er hat das genau richtig erkannt und die Frage ist jetzt natürlich, was ist so schwer daran, achtsam mit sich umzugehen und sich zum Beispiel Zeit für sich zu nehmen, können wir Selbstachtsamkeit trainieren? Gibt es so eine Art Selbstachtsamkeit Muskel, den wir trainieren können? Was müssen wir dazu wissen? Gibt es konkrete Schritte, die wir gehen können, um uns daran zu gewöhnen, achtsamer mit uns umzugehen? Fragen über Fragen. Grund genug, dieses wichtige und interessante Thema mit einer wahren Expertin, einer tief ausgebildeten Psychologin und warmherzigen Coach auseinander zu bröseln. Herzlich willkommen, Dr. Ulrike Bossmann. Vielen lieben Dank,
1: Daniela. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und ich erst.
0: Ich war gerade eben noch auf deiner Website und da ist mir das Happiness Bootcamp in die Augen gesprungen. Und unser Thema hat ja heute auf jeden Fall auch eine Menge mit mehr Happiness zu tun. Und ich habe gesehen, dass das Bootcamp aktuell schon gestartet ist. Und ich bin jetzt Erstmal total neugierig, was würde ich in deinem Happiness-Bootcamp lernen, wenn ich mich dazu jetzt anmelden würde? Ja genau, also es hat
1: schon gestartet, wir haben am Montag äh, hat der erste Workshop stattgefunden und es ist eine dreiteilige Trainingsserie, die ich kostenlos veranstalte, wo ich gemeinsam mit allen großartigen Menschen, die sich da schon angemeldet haben, in die positive Psychologie eintauche. Wir schauen, wie kann ich das machen, mein Leben wirklich als glücklich, als erfüllt zu erleben, wie kann ich es schaffen, das zu genießen und zwar ja trotz all der Auf und Abs, die ein Leben halt bietet. Ne? Also je Jenseits, jetzt haben wir gerade eine riesen Pandemie, die uns alle zum Teil erschöpft, zum Teil nervt. Die wenigsten sind ganz entspannt, aber auch so hat das Leben ja immer Herausforderungen. Und die Frage ist, wie kann ich eben trotzdem mein Leben so richtig genießen, so wie ich gerne Essen genießen möchte und trotzdem vielleicht abnehmen und, und gesund sein möchte. So geht es uns ja auch mit dem Leben als solches. Und genau das gucken wir uns in dem Bootcamp an und gucken, wie
0: das geht. Hm, das klingt total interessant. Nehmen wir mal, ich melde mich an, werde ich nach dem Bootcamp glücklicher sein?
1: Ich glaube, das hängt natürlich an dir, ob du in die Umsetzung kommst. Du kennst das auch und alle deine Hörerinnen und Hörer kennen das, wenn ich in die Umsetzung komme. Aber ja, du wirst auf jeden Fall Tipps bekommen und Wege kennenlernen, die dir genau dazu verhelfen. Wir werden, im Anschluss wird es auch ein, ein Programm geben, der Happiness Academy, wo wir natürlich in die einzelnen Themen noch mal tiefer einsteigen und dann wirklich gucken, wie kann ich mehr positive Gefühle erleben, wie kann ich, mehr Selbstmitgefühl und Selbstliebe erleben? Wie kann ich einfach auch ne, in, selbst in schlechten Situationen das Gute sehen und optimistischer bleiben? Also all diese Dinge, die dazu beitragen. Und wenn du mich fragst, bist du nach der Happiness Academy glücklicher? Dann würde ich sagen, ja, weil ich dich dadurch gecoacht habe. Aber ja, ich glaube, wenn du das Bootcamp besuchst oder ich weiß ja, was wir da machen, dass du, wenn du es tatsächlich umsetzt und anwendest, dann wird
0: auf jeden Fall dein Glückslevel nach oben gehen. <lacht> Super, klingt sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass äh, die eine oder andere Zuhörerin oder der eine oder andere Zuhörer da draußen jetzt vielleicht so eine Portion Glück oder mehr Happiness äh, oder wie komme ich dahin? Wie komme ich? wie kann ich mich aus bestimmten Situationen vielleicht rausziehen, aus bestimmten ähm, Denkweisen gerade rausziehen, dass ich äh, wieder besser drauf bin. Ähm, wenn das Bootcamp jetzt schon vorbei ist, dann kann man sich also zu dieser... Ähm, Akademie noch anmelden zu so der Happiness Akademie, was ja an sich von einem unglaublich schöner Name ist. Ja,
1: vielen Dank. Ich habe lange drauf rumgekaut. Ich mag immer, wenn die Dinge auch schön sind. Das gilt für Essen, das gilt für das Leben und das gilt für Namen. Genau, die Anmeldung für die Happiness Academy werden wir am 17. Mai öffnen und wir werden sie dann kurz, bevor sie losgeht, am 28. Mai schließen. Für den Fall, dass Hörerinnen und Hörer das jetzt hier hören und der 28. Mai ist schon vorbei, wird es aber eine Warteliste geben, auf die man sich auch eintragen kann. Und es gibt auch, das ist sehr empfehlenswert, wenn man tatsächlich glücklicher sein möchte, ein kostenloses Glücksquiz. Ich habe ein Quiz entwickelt, wo man gucken kann, was ist denn eigentlich so der wichtigste Glücksstellhebel bei mir? Also wo fehlt's mir denn? Und das wird es auf jeden Fall geben, wann auch immer äh, diese Folge hier gehört wird.
0: Sehr gut. So, du hast meine Neugierde befriedigt. Ich weiß Bescheid. <lacht> könnte ich mich eigentlich? Also man kann ja immer noch dazu lernen. Ne? Auch, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass ich mich da einfach mal neugierigerweise auch anmelde, um mal zu sehen, ob du meinen Glückspegel noch ein bisschen weiter nach oben schiebst. <lacht> Sehr gerne. Okay, ähm, fangen wir an mit unserem Thema heute. Ähm, es geht darum wie wir es schaffen, mehr Achtsamkeit in unser Leben zu bringen. Ich, ich merke ähm, auch in meinen Coachings, dass das ein Manko ist. Ja, und dass ich auch, wenn ich so, so Erstgespräche führe oder das erste Mal mit dem Coachie spreche, ähm, dass sie mir dann auch erzählen, dass sie das auch schon reflektiert haben, dass das ein Manko ist und, äh, und das jetzt auch gut finden, dass es eine Säule in, in meinem Coaching ist. Ist natürlich jetzt mal interessant rauszukriegen warum fällt uns das so schwer. Aber meine erste Frage, die ich dir stellen möchte, der Schuster hat den schlechtesten Leisten. Ich kann dir, was das Thema Achtsamkeit betrifft, ein Lied davon singen. ja Langsamer Essen zum Beispiel, bewusster Kauen zum Beispiel beim Thema Essen. Ja, und ich weiß, dass du ein umtriebiger Mensch bist, viele, viele Dinge wurbst, dein Unternehmen aufbaust, gerade im Herbst erst deine Doktorarbeit gemacht hast. Wie gut sind denn deine Achtsamkeitsleisten? Ich würde sagen, gut, sehr gut. Und das
1: hängt vielleicht auch ein bisschen aber tatsächlich davon ab, was verstehen wir unter Achtsamkeit? Und für mich hat Achtsamkeit. Es gibt ja jetzt eher so die den einen Teil, der auch wichtig ist, der jetzt gerade sehr gehypt und und in den Social Media Bubbles irgendwie auch besprochen wird, wo es darum geht, ne? Kann ich kann ich meditieren und und so weiter und so fort. Und die Grundfrage aber doch ist doch für mich für Achtsamkeit, wie gut kriege ich mich auch mit? Das ist ein Teil von Achtsamkeit für mich. Vor allem, wenn es um die Frage geht, mir Zeit für mich nehmen, selbstfürsorglich mit mir umzugehen, dann finde ich, wenn wir darüber sprechen und das verbinden mit Achtsamkeit, dann ist die Frage, wie gut habe ich mich im Blick, wie es mir geht, was ich gerade tue, ob mir das gut tut oder nicht. Und das würde ich sagen, habe ich wahrscheinlich auch alleine durch, durch Studium und Therapie und Coaching-Ausbildung tatsächlich sehr gut auf dem Schirm, wenn es darum geht, wir reden über achtsames Essen und genieße jeden Bissen und kaue 32 Mal. Dann würde auch ich wahrscheinlich sagen, mache ich jetzt nicht immer. Also gibt schon auch mal Tage, an denen der Tag voll ist und ich jetzt irgendwie vorm Rechner sitze mit meinem, mit meiner Frühstücksschüssel mit irgendwie Obst und Mandeln. Ja.
0: Mhm. Und woran merkst du, dass du dann doch abdriftest? Gibt es da so eine Art, gibt es da Warnsignale oder gibt es überhaupt so eine rote Linie, wo man dann irgendwann drüber ist und merkt so, jetzt wird es aber wirklich mal Zeit, hier mal wieder ein paar Schritte zurückzugehen?
1: Ich glaube, ja. Also wenn wir jetzt erstmal über wirklich Achtsamkeit im Sinne von habe ich mich gut im Blick, nehme ich mir Zeit für mich äh, definieren, ja, weil Achtsamkeit hat ja auch was damit zu tun, nehme ich bewertungsfrei war, was ist. Ja, erstmal ist ja Achtsamkeit nichts anderes, als auch zu sagen, ich nehme wahr, was irgendwie gerade um mich herum stattfindet. Ich bewerte es nicht. Also beispielsweise, ich stelle jetzt nicht fest, ach mein Gott, heute habe ich jetzt irgendwie nicht 32 Mal gekaut und dann äh, haue ich mir selber noch irgendwie verbal eins über den Dez, wie blöd ich doch bin und wie unachtsam oder so. Und wenn wir jetzt aber sagen, na ja, woran kriege ich mit, dass ich gerade nicht so achtsam bin, dann glaube ich, gibt es bei jedem... Spätsignale, Also irgendwann kommt ja der Körper äh, um die Ecke und, und Mosat oder auch die Psyche, ist mir völlig erschöpft ist. Ich glaube aber, dass wir alle Frühsignale haben für diese Art von Selbstaufmerksamkeit und wenn wir unsere Selbstfürsorge vernachlässigen, dieses Zeit für mich nehmen, Pausen machen und, und dass wir dann vielleicht sowas beobachten wie, ich fange an ungesünder zu essen. Ich fange an, mehr und anderes zu essen, mehr nach Zuckerzeug greifen zu wollen oder tue es tatsächlich. ja. Oder anstelle eben mich in Ruhe hinzusetzen und in Ruhe zu essen, mache ich es plötzlich nebenbei. Und ich glaube, dass die Antwort auf, wo ist die Linie, es natürlich objektive Kriterien immer gibt, dass, dass die aber in der Regel erst spät sind, ja. Sobald ich, wenn ich, wenn ich wirklich so, wenn gar nichts mehr geht. Aber diese frühere Linie, glaube ich, kann jede und jeder tatsächlich auch für sich ein Stück weit angucken und sagen, was merke ich denn bei mir? Und ich glaube, dass es neben diesem zum Beispiel, wie gehe ich auch mit Essen um und solchen Dingen, halt auch emotionale Signale sein können, ja, zu sagen, ich merke, ich reagiere gereizter. Das höre ich von ganz vielen. Dass sie sagen, ich... Plötzlich gehe ich irgendwie, fahre ich aus der Haut oder viel, viel weniger macht mir schon was aus. Ja, dann nimmt mir einer die Vorfahrt, dann lächle ich sonst drüber oder reg mich kurz auf und gut ist oder im Supermarkt kommt mir jemand zu nah oder die Kinder wollen irgendwas von mir oder was auch immer, wo ich sonst irgendwie sagen würde, na ja, das lasse ich so vorbeiziehen. Und plötzlich bin ich irgendwie einfach sehr sensibel dünnhäutig. Und oft ist auch das ein Signal, ja, dass ich dass ich einfach zu wenig gerade auf mich achte und mir Zeit nehme
0: für etwas, was mir auch gut tut, was ich auch brauche. Hm. Wenn, wenn ich so äh, drüber nachdenke, woher kommt denn jetzt dieser Begriff Achtsamkeit und Selbstachtsamkeit Wo Wie ist man denn auf die Idee mal irgendwann gekommen? Ich muss achtsam sein, ich muss achtsam mit mir umgehen. Ist das, kommt das aus dem Buddhismus oder, oder auch wie ist es evolutionär gewesen? Hast du da schon mal was drüber gelesen oder dich da, ähm, bist du da schon mal mit in Berührung gekommen, wie es für, zum Beispiel bei unseren Vorfahren war oder bei unseren Naturvölkern heute vielleicht noch ist. Ähm, wie leben die das oder haben die Zeiten am Tag, wo die achtsam sind oder sind, machen die das bewusst oder machen die das unbewusst? Idee gute
1: Frage, gute Frage. Also erstmal finde ich, ist es ja eine tatsächlich etwas sehr Altes. Also ja, es gibt zum Beispiel aus dem Buddhismus, aus fernöstlichen Lehren die Idee, ähm, achtsam zu sein und das hat ja, wie gesagt, nochmal erstmal auch was damit zu tun, ich kriege mit, was ist, ohne es sofort zu bewerten. Das ist, was wir hier heute bei uns total machen. Egal, ob es ist die Handlung von irgendjemand anderem, der ist dann halt wahlweise, also vielleicht freue ich mich auch und bewerte es positiv, aber vielleicht auch negativ. Ja, Der Chef ist halt der Depp oder die Kollegin ist der Depp oder irgendwie was auch immer, wer was will, ist der Depp. Also wir bewerten wahnsinnig schnell, auch uns selber. Ich habe einen Fehler gemacht und dann fange ich an, das irgendwie zu bewerten und mich zu bewerten. Ich habe irgendwie eine Leistung erbracht, die war vielleicht nicht gut genug, also werte ich mich ab. Und die Idee sozusagen, überhaupt mal bei einer Sache zu bleiben, statt eine Million Sachen parallel zum Beispiel zu machen, was weniger achtsam wäre, das ist ja so die zweite Facette von Achtsamkeit, die ist natürlich in Völkern, die sehr, sehr viel weniger Multitasking betreiben als wir, die sehr viel weniger Verdichtung haben, als wir das haben. Also wir haben ja ein wahnsinnig beschleunigtes, dichtes Leben. Alles muss möglichst schnell, möglichst effizient sein. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist halt irgendwie in der Kalahari und dein Job ist es jetzt, Wasser zu finden und irgendwann mal ein Tier zu erlegen, auch heute noch, dann hast du natürlich also auch deine Aufgaben, du hast einen geregelten Tagesablauf, aber du hast halt diese eine Aufgabe. Und damit ist auch die Gefahr, sagen wir mal, unachtsam zu sein, einfach schon viel, viel geringer, weil du halt bei dieser einen Aufgabe jetzt erstmal mehr oder minder auch bleibst. Und ich glaube, dass der, der Bedarf an Achtsamkeit so hoch bei uns ist, weil wir eben in einer so wahnsinnig schnellen Zeit leben, in einer Zeit, in der alles möglich ist, in der du alles parallel machen sollst, in der es unglaublich viele Erwartungen gibt, auch viele Möglichkeiten, die wir natürlich alle nicht verpassen wollen und äh, in denen der, der Leistungsdruck, der Performancedruck in der Regel sehr, sehr hoch ist, wo man irgendwie auch nicht so gerne sagt, ach, kriege ich gerade nicht hin. Und wo so vieles gleichzeitig passiert und so viele Erwartungen zu befrieden sind, besteht natürlich wahnsinnig leicht die Gefahr, sich selber aus dem zu verlieren und auf Autopilot zu laufen. Also ich funktioniere halt dann. Ne? Dieses berühmt berüchtigte Hamsterrad, ich gucke halt irgendwie auf alle Aufgaben und versuche hinterher zu hechten mit, mein, mit meinem Bleistift oder meinem Kuli die, die To-Do-Listen abzuhaken und das kriege ich vielleicht noch hin aber es ist halt ein Funktionsmodus, in dem ich mich gar nicht so richtig mitbekomme, sondern mehr von mir abgekoppelt bin und, und, und vielleicht irgendwann gar nicht mehr merkt, was brauche ich denn einfach gerade? Und das ist ja die Krux an der Achtsamkeit. Wer auf Autopilot läuft,
0: ist in der Regel nicht achtsam. Ja, ich äh, höre das wirklich oft von meinen Kundinnen und Kunden, dass es... Ähm so ein unbewusstes Problem ist, was sie, sie sehen, das. Sie, ähm, sie wissen eigentlich auch schon, dass sie da was ändern müssten, um, ich sag mal, egal was, gesünder zu leben, äh, ihre Figur zu verändern und so weiter, ähm, aber sie kriegen es ohne Hilfe oder ohne so einen Impuls von außen schlechthin, ja, sie brauchen so ein, äh, ob sie jetzt in deinen äh, Happiness-Akademie oder äh, du hast ja auch die Stresspiloten noch, ne, mhm. Kurs kommen oder bei mir ins ähm, Ist-Dich-Glücklich-Coaching und eigentlich muss es ja heißen, ist dich glücklich und lebt dich glücklich Coaching. Ähm, da ist jetzt plötzlich ein Impuls und jetzt geht, fokussieren wir uns jetzt gerade mal auf eine gesunde Ernährung zum Beispiel und plötzlich funktioniert das wieder mit der Achtsamkeit. ja Plötzlich, da ist jetzt jemand, der anleitet aber gut, das, das stellen wir ja bei allem fest. Ich müsste zum Beispiel viel mehr Yoga machen, weil ich so ungelenkig bin und durch diese Ungelenkigkeit verkürzte Muskulatur habe und dadurch auch mal Schmerzen irgendwo im Körper habe. Ich setze mich jetzt aber nicht hin und mache mein Yoga selbst, weil das ist, da habe ich keine Lust so. Ich müsste jetzt auch jemand von außen haben, der mir sagt, komm, wir machen jetzt Yoga zusammen. Ja, das ist natürlich die Krux. Wie kriege ich das so, wenn ich dann auch so nach so einem Coaching wieder raus bin oder vielleicht bevor ich überhaupt die Idee habe, in ein Coaching zu gehen, das selbst hin. Wie kriege ich das hin, da den Weg rauszufinden? Da würde ich gleich gerne mit dir ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ich habe noch eine andere Frage vorher. Ich habe früher, wenn, wenn das Thema Achtsamkeit aufkam, habe ich immer erst gedacht, boah, das ist bestimmt total anstrengend, achtsam. Achtsamkeit, das ist, boah, da habe ich erst mal ans Meditieren sofort gedacht, ja, also wenn ich achtsam sein möchte, muss ich mich irgendwo still hinsetzen und, und anfangen zu meditieren und ähm, ich stelle auch fest, dass es bei manchen Menschen so ein leichtes Stressgefühl auch auslöst, wie es bei mir war, ne? dass es so leicht Stress macht, oh, achtsamkeit, das ist, das jetzt auch noch. Das jetzt auch noch, ja. Wie kommt das? Warum, warum kann das auch so ein Unbehagen erstmal auslösen?
1: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, zum einen ist es natürlich ein Symptom, wenn ich wahnsinnig viel zu tun habe und das Gefühl habe, ich komme gerade eh nicht hinterher. Und dann denke ich erstmal, ach, Achtsamkeit ist noch was weiteres auf der To-Do-Liste. Ja, das ist so wie, und jetzt soll ich irgendwie auch noch mal meinen Garten vertikutieren. Da würde ich auch denken, oh, das jetzt auch noch. Und wenn ich also das jetzt erstmal so verstehe als eine Aufgabe, die ich irgendwie abarbeiten muss, dann ruft es natürlich auch erstmal so ein. Urks, wann soll ich denn das noch unterbringen? Ähm, rein, weil ich nicht das Gefühl habe, ich mache das bei den Sachen, die ich vielleicht eh schon während des Tages mache und brauche gar nicht zusätzliche Zeit, sondern ich glaube wirklich, es gibt erstmal einen Teil von, oh je. Und dann gibt es, glaube ich, einen anderen Teil, einfach nicht zu wissen, ja, was ist denn jetzt wirklich Achtsamkeit und was gehört dazu? So wie du sagst, mh, oh Gott, meditieren, also und dann sitzen und nichts denken. Also was, was ist das denn? Das ist ja gar nicht Achtsamkeit. Und ich glaube einfach, dass wir falsche Vorstellungen davon haben, was heißt denn jetzt irgendwie, gut, in Anführungsstrichen, achtsam zu sein und dass diese Vorstellung, wenn ich die jetzt aber habe und glaube, ja, Achtsamkeit ist gleich meditieren im Schneidersitz, ohne an irgendwas denken, spätestens wenn du das mal versucht hast, stellst du ja fest, geht nicht, also du müsstest schon ist es schon lange meditiert haben, um dann irgendwie vielleicht auch noch in ein tibetanisches Kloster einzuziehen, um irgendwann in diesen Zustand der Versenkung zu kommen, wo Achtsamkeit ist, gleich Nichtsdenken bedeutet. Aber das ist ja gar nicht das Achtsamkeitstraining, nicht zu denken. Und deswegen glaube ich, ist das auch einfach aus Unwissenheit und Überforderung dieses Gefühl. Nee, nee, nee. Also bleib mir mal bitte schön damit weg.
0: Mhm. Gut. Und äh, wenn man es wenn dann geschafft hat mal, ähm, also ich habe zum Beispiel seit 1. Januar auf meiner... Äh, Achtsamkeits-to-Do-Liste stehen. <lacht> Eine Stunde mindestens mit meinem Mann spazieren gehen nachmittags. Sehr ja. schön. Äh, meistens sogar anderthalb Stunden. Und äh, das, ich, also ich plane schon meine Termine um, diesen, um diese Zeit herum, damit ich diese Zeit habe, weil sie so wertvoll mittlerweile für mich ist. Da, daran sieht man, wenn man etwas routiniert immer wiederholt, dann funktioniert das. Ist das, das, ist das so ein bisschen auch die Lösung, dass man das? dass man Dinge auch immer wieder tut, um, ja, um sich quasi so ein bisschen auch dazu zu zwingen, was für sich zu tun und achtsam zu sein? Ja,
1: ich, ich glaube ja, dass wenn wir jetzt erstmal darüber sprechen, es geht darum, dass ich mich selber gut im Blick habe, ja, ähm, dann dann bedeutet natürlich tatsächlich am Anfang sich zu sagen, okay, und wie kann ich denn das machen? Also ich muss ja eine Idee haben, was heißt denn das für mich und wie kann ich das machen? Und dann das möglichst häufig zu tun. Und ja, da glaube ich, helfen natürlich Routinen und Rituale. Also du hast vorhin vom Stresspilotenkurs gesprochen, da machen wir ja genau das. Ja? Wir, wir haben, es geht um nichts anderes als Routinen und Rituale aufbauen. Wie kann ich mich verhalten? Wie kann ich denken, damit ich weniger gestresst, sondern entspannt und gelassen bin? Weil natürlich da genau das hilft. Also wie du sagst, ich, ich, ich Erkläre etwas für heilig, von dem ich weiß, dass es mir gut tut, ja, dass es mir gut tut, aufzutanken, weil du draußen in der Natur bist, du unterhältst dich irgendwie nett mit deinem Mann, ihr habt eine gute Verbindung. All das ist ja Zeit für mich nehmen und in einen anderen Modus kommen, aus diesem ne, schnell noch Sachen vielleicht auch abarbeiten oder erledigen, ja, in einer anderen, auch in einen anderen Zeitrhythmus zu kommen. Also ich finde dieses achtsam für sich sein, sich selber gut im Blick haben, hat ja auch was zu tun, in welchem inneren Zeitrhythmus bin ich. Ja, also hetze ich so durch und erledige ich Zeug oder erlaube ich mir mal auch so einen Moment, ne, ein bisschen langsamer irgendwie zu machen. Und da helfen, helfen Rituale, Wiederholungen Jedweder Form, klar, weil unser Gehirn so strukturiert ist, ja. Die, die, die Verbindungen im Gehirn sind halt einfach so. Das Gehirn will Energie sparen, wo es kann. Das heißt, es geht im Grunde die altbekannten Wege. Ja, also das, was wir auch machen, das nehme ich wenn ich mal den Weg zur Arbeit kenne oder zum Supermarkt, laufe ich in der Regel denselben Weg. Warum? Weil ich den kenne, das macht es fürs Gehirn einfacher, also schickt es mich immer da lang. Und so ist es natürlich irgendwie auch mit all unseren alltäglichen Dingen, wie wir es tun. Und wenn ich halt nicht geübt habe, achtsamer zu sein, mir Pausen zu nehmen, auf mich zu hören, mich mal selber zu fragen, wie geht's mir denn gerade? Was bräuchte ich denn gerade? Wenn ich nicht geübt habe, mir Pausen zu nehmen, sondern einfach durchzupowern, wenn ich nicht geübt bin, regelmäßig so und so viel zu trinken, dann mache ich es einfach nicht. Auch weil mein Gehirn quasi ne, die Bahnen halt nicht dafür gelegt hat. Und deswegen hilft es, sich Termine zu nehmen. Deswegen hilft es, äh, sich Vorhaben zu definieren. Und deswegen hilft Wiederholung, ja, weil so
0: das Gehirn auch einfach umlernt. Ganz platt. Okay. Also ich habe wirklich manchmal Kunden da äh, vor mir sitzen, die, äh, wo ich denke die haben so einen unfassbar stressigen Tag, ja, dass ich die am liebsten so ein Schlabittchen nehmen würde und mal so einmal so da rausnehmen würde. so Und jetzt guck doch mal von außen da drauf. Und ich versuche da noch immer zu erklären, du musst ja jetzt keinen Urlaub nehmen oder einen halben Tag, einen Tag, einen Tag einen Urlaub nehmen, deinen Job kündigen oder ähm, deine Arbeitszeit verkürzen, damit du... Ähm, Achtsamer, wie es mit dir selbst und auch dann mehr Zeit hast für die gewisse Dinge, und sei es nur ähm, zu überlegen, was esse ich denn heute, sondern so, es geht eher so auch um Mikroschritte, die man machen kann. Ne? Mhm. Das, das reicht ja dann auch schon. Ne? Bist du da auch der Meinung?
1: Total. Ich glaube, dass, dass das im Gegenteil, dass das sogar das Hilfreiche ist. Und ich glaube, wenn ich achtsamer bin, kriege ich vielleicht mit. Ich mache mal ein Klassikerbeispiel. Ähm, ja, also ein netter Gruß an alle, die ähm, es allen anderen recht machen wollen und die anderen gefallen wollen, die die Erwartung der anderen im Blick haben. Da passiert ja Folgendes, dass ich aus Harmoniegründen irgendwelche Sachen mache und Ja sage, obwohl ich eigentlich Nein sagen will. Ich weiß, ich habe schon so viel zu tun und es ist ganz egal, ob es um was Privates oder im Job geht und eigentlich weiß ich, das passt nicht mehr rein. Ich traue es mich aber nicht zu sagen. Wenn ich dort achtsamer wäre und merken würde, also genau das, was du sagst, am Schlawittchen packen und mal von außen auf sich drauf gucken. Was mache ich denn so? Ja, für mich ist immer das Bild, mal zu gucken, was wäre denn, wenn ich so auf den Rücken eines Adlers steigen könnte, der würde mit mir mal in die Lüfte fliegen. Ja, Adler können ja sehr hoch fliegen und von oben noch sehr, sehr genau gucken, was da unten so passiert. Die sehen, glaube ich, fand ich total beeindruckend, ich glaube, tatsächlich eine Maus in sechs Metern Höhe oder so, völlig verrückt, finde ich. Und wenn ich mir das vorstelle, ich sitze auf dem Rücken eines Adlers und dann gucke ich mal, was ich so den ganzen Tag treibe. Und diese Übung stelle ich vielleicht fest, ja, ich sage ständig eigentlich ja oder lass mich in irgendwelche Gespräche verwickeln oder keine Ahnung, was, was ich da mache und ich könnte schon ganz schön viel Zeit sparen, wenn ich das nicht mehr tue, die ich dann hätte, um mir was Gutes zu tun. Oder ähm, ich stelle vielleicht fest, ähm, ich bin wahnsinnig perfektionistisch. Ja? Und in den meisten Fällen macht es aber echt nicht so einen großen Unterschied, ob ich jetzt noch irgendwie einen Haufen Zeit dafür ver verbringe, keine Ahnung, an irgendwas Kleinem rumzufrickeln. Wenn ich das sein lassen würde, hätte ich auch schon wieder mehr Zeit. Also ich glaube, das ist auch für mich ein, ein wichtiger Schritt. Der ist gar nicht so klein, aber zu gucken, wo habe ich denn solche Veränderungspotenziale auch, wo ich mir wieder selber Zeit schenken kann, die es entspannter macht. Und das Zweite ist das, was du sagst, wirkliche Mikroschritte. Ich brauche nicht... Ich brauche nicht fünf Wochen Urlaub, sondern was ich brauche, ist kleine Rituale, die mir helfen, jeden Tag ein bisschen Energie zu tanken. Und so ein kleines Ritual kann sein, mich morgens zum Beispiel wirklich mir einfach schon die Zeit zu nehmen, mich mal ins offene Fenster zu stellen, irgendwie ein paar bewusste Atemzüge zu nehmen, da sind wir bei der Achtsamkeit, mich irgendwie so zu verbinden mit dem Gefühl, durch das ich gerne, dass ich heute durch den Tag gerne haben möchte, und dann mal loszulegen. Das kann schon sein, zu sagen, so und während ich arbeite, stehe ich einfach mal auf und mache mal irgendwie ein Lied an, das mir, das mir gute Laune bringt und tanze einfach ganz wild, weil ich so einfach meinen Stress aus dem Körper loswerde und gute Laune bekomme oder ich mache irgendwie eine Dehnübung. Also sind wir aber wirklich im Kleinen. Ja, ich, ich glaube, dass das ganz, ganz unbedingt so ist, dass Mikroschritte helfen.
0: Das Problem ist dann mit dem, es auch zu tun. Ja, Total. Ja, das ist, ähm, da bräuchte man manchmal jemanden, so, so einen kleinen, ein kleines Männchen auf der Schulter, das sagt äh, sagt, du, du hast ja schon wieder drei Stunden durchgepowert, jetzt ähm, mach doch mal was anderes. Setz, äh, geh doch mal ins Fenster, trink doch mal in Ruhe eine Tasse Tee oder was auch immer. Und was, du, was, was ich auch noch wichtig finde, dass viele Leute nicht darüber nachdenken, dass sie sich auch Hilfe holen dürfen. Unbedingt. Ja, ja also dieses... Ähm, alles alleine machen zu müssen oder uns alles nur, dass man sich eine Haushaltshilfe Haushaltshilfe besorgt, die die dieses Ding schon mal einen von den Schultern packt. ja Oder wenn ich eine Geschäftsfrau bin, dass ich mein Team vergrößere und dadurch mehr Zeit für mich habe. ja, Aber es ist tatsächlich so, dass dass viele da zuletzt drauf kommen, ne, dass das ja auch eine Lösung sein könnte oder weil es vielleicht auch schwierig ist erstmal. Aber auch da gibt es ja wieder kleine Schritte hin. Ja, Wenn ich merke, ich brauche Unterstützung, sowas wäre jetzt der kleinste nächste Schritt, für mehr Unterstützung zu sorgen. Und sei es, dass ich im Supermarkt am Aushang gucke, wer ähm, bietet sich denn da als Haushaltshilfe an oder dass ich überlege, wie könnte ich denn so eine Stellenausschreibung machen?
1: Ja, und, und das ist ja schon, kann man sagen, ja, bezahlte Hilfe ist ja das eine, aber ich erlebe schon, dass ganz, ganz viele Menschen das noch nicht mal in dem, in dem Bereich des Unbezahlten machen. Also nimm Mamas in Familien, die quasi im Grunde mehr oder minder fast alleine den Haushalt schmeißen und alles machen und nicht auf die Idee kommen zu sagen, äh, liebe Partner, liebe Partnerinnen, du könntest auch mal mehr mithelfen oder auch die Kinder einzubeziehen. Und dabei würde das gut gehen. Also ab einem gewissen Alter, und das geht schon relativ früh, können auch Kinder zum Beispiel bestimmte Aufgaben übernehmen und für Dinge zuständig sein. Und ganz oft, also das heißt, du hast vollkommen recht, das geht natürlich auch zu so gucken, kann ich mir irgendwo bezahlte Hilfe le also leisten, herholen und ranschaffen. Aber ich erlebe, dass wer da Schwierigkeiten hat, der, der macht das schon nicht bei den naheliegendsten Dingen. Oder auch zu sagen, und, und das finde ich genauso wichtig, ähm, überhaupt, dafür musst du aber mitbekommen selber, und da sind wir bei der Achtsamkeit, so wie es gerade ist, ist nicht gut. Du musst dich einfach mitbekommen, das ist für mich der wichtigste Schritt. Also nochmal, auf dem Rücken eines Adlers, wenn ich jetzt drauf gucken würde, würde da irgendjemand entdecken und wenn dann der Coach mit mir hinter mir auf dem Adler noch sitzen würde äh, und der würde mit mir da drauf gucken, würde er sagen, du, ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen viel los. Und dann zu gucken, okay, und wo vielleicht habe ich auch irgendwas, was mir gar nicht liegt. Also ich denke jetzt neulich an eine Situation mit meinen Schwiegereltern. Die haben eine sehr herausfordernde Gesamtsituation aus unterschiedlichen Gründen. Will ich gerade gar nicht näher darauf eingehen. Aber ein Teil ist, da ist unglaublich viel organisatorisch zu machen mit Behörden, mit allem möglichen Kram. Das ist weder etwas, was meine Schwiegermutter besonders mag, noch was sie super gut kann. Ich schon. Und mein Mann auch. Und dass sie wirklich auf die Idee kommt, zu sagen, könnt ihr mir da bitte helfen? Da ist sie also nicht auf die Idee gekommen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du da angesprochen hast, ähm, zu sagen, ich darf mir das auch erlauben, so wie so wie ich ja jedem anderen auch zugestehe. ja Wir alle sind doch, wenn wir mal ehrlich sind, wenn, wenn du mich jetzt fragst, kannst du mir an der Stelle helfen, dann sage ich doch nicht, also Daniela, das ist ja eine Zumutung, wie kannst du mich das überhaupt nur fragen, sondern ich sage dann entweder, na klar, super gerne und freue mich oder ich sage an sich gerne, aber ich habe gerade keine Zeit. Aber überhaupt das zu machen, glaube ich, ist total wichtig. Und ich finde, jeder, der jetzt hier zuhört und sich angesprochen fühlt von dem Thema, könnte genau das machen. Was wären denn in meinem Privatleben, vielleicht auch im Job, aber was sind denn Dinge, wo ich mich jetzt fragen könnte gerade, wo ich mich alleine durchbeiße, was mir aber eben eine Entlastung schaffen würde und sei es erstmal die fünf Minuten, um dann mal, genau wie du sagst, ans Fenster zu stellen oder mal einmal durchzuatmen und dann leg los,
0: frag. Mhm. Also ich habe zu diesem äh, Hilfe im nächsten Umfeld äh, holen ein gutes Beispiel, die Erfahrung, die ich selbst vor kurzem gemacht habe. Okay, ich hoffe, du konntest dir eine Menge Ideen, Impulse und Denkanstöße aus diesem ersten Teil des Interviews herausholen. Und falls du heute am 13. Mai diese Episode hörst oder auch am 14. oder 15. noch, kannst du dich noch für das kostenlose... Bootcamp von Ulrike anmelden, das da heißt Mission Happiness und ich kann dir eins sagen, du machst einen großen Fehler, wenn du dich da nicht anmeldest, weil sie macht das so mit Herzblut, sie gibt dir so viele Impulse, sie, macht das, sie hat das so schön aufbereitet, du kriegst so tolle Unterlagen und ähm, wirst wirklich von einer ähm, tief ausgebildeten Frau gecoacht, ja, also lass dir das nicht entgehen, falls du noch früh genug dran bist. Es geht dann über in die äh, in ihre Happiness Akademie. Da kannst du dich auch zu erkundigen. Da werden die Türen ähm, am Montag geöffnet und auch dann irgendwann wieder geschlossen. Falls du jetzt zu spät dran bist, kannst du dich auf eine Warteliste setzen lassen. Du hörst vielleicht, wie begeistert ich von Ulrike bin, <lacht> weil ich einfach weiß, was sie für eine tolle Arbeit macht, okay? So, im zweiten Teil des Interviews geht es dann spannend weiter. Du kriegst weitere Tipps, wir unterhalten uns über weitere interessante Themen rund um das Thema Achtsamkeit und bekommst auch noch tolle Buchtipps von Ulrike und da darfst du sehr gespannt sein. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.